0: Gente, bom dia, Paz e Luz. Hoje é dia 19, né? De setembro de 2021. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã. Que bom que você está aqui, cara. E a gente está nessa série, né? Que a gente está falando sobre o dom da vida. Então eu, eu encontro você aqui nessa manhã, assim, dentro desse tema que abraça, né? Essa campanha do setembro amarelo, essa campanha de valorização da vida. Essa campanha de prevenção ao suicídio e, claro, consequentemente uma campanha que valoriza, né, valoriza a vida. Então eu encontro você hoje nessa manhã assim, sabe, para a gente pensar sobre o dom da vida. Já é a terceira mensagem dessa série. No primeiro dia, a gente falou sobre quatro motivos para agradecer pelo dom da vida. Tá lá, Aí, na verdade, no canal nosso do YouTube, você pode conferir a mensagem também lá no Spotify. Nós temos um podcast tá? no Spotify com todas as mensagens. Olha, tem mensagem lá de 2018, se eu não me engano, 2019, sei lá. É, e no segundo dia, o pastor Renato pregou né? e respondeu a pergunta, né, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para revelar a glória de Deus e assim dar sentido, né? A nossa, a nossa vida E eu quero convidar você, então, hoje A abrir o, a Bíblia E ler comigo o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1 A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1 Nos versículos 27 Ao versículo 31 Um texto que eu tenho, assim, na mais alta conta Sabe, irmãos? Para mim é um dos textos que eu vou até revelar aos irmãos aqui. É, se um dia eu fizer uma tatuagem, alguém aqui já, já disse para algumas pessoas, eu queria colocar 1 Coríntios 1, é, 1 Coríntios 1, 27 a 31, escrito assim, não o texto inteiro, mas a referência bíblica, porque esse texto me fala tão grandes coisas, é um texto que eu gosto tanto, e que bom que a gente pode ler ele mais uma vez, né, e pensar, sobre ele aqui juntos, aí vamos, vamos ler então, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 ao 31, e aí diz assim ó, pelo contrário, pelo contrário, aliás eu vou ler do 26, tá bom irmãos? Vamos pegar do 26, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, deve estar aparecendo na tela para você aí, né, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Aí agora, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dEle, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorize no Senhor vamos orar irmãos Senhor, nós estamos aqui agradecidos pelo que o Senhor tem feito em nosso meio pelo que o Senhor fez, né? tem feito e o que o Senhor fará e aí eu me coloco aqui em posição de misericórdia assim, de, de pedir pela sua misericórdia para que o Senhor fale comigo e com os meus irmãos através da minha vida então Espírito Santo, você tem muita liberdade de causar qualquer efeito que você queira causar porque é a sua obra, Espírito Santo, que vai convencer, é você que vai convencer as pessoas. Então, age em nosso meio, tem total liberdade. E assim eu digo também que nós precisamos, carecemos da sua ação em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu escolhi como tema hoje para a gente pensar a seguinte reflexão, né? Nesse, nessa série de O Dom da Vida, eu escolhi a, a reflexão assim, olha, os que nada são. Os que nada são. Esse tema, ele é, ele, eu queria muito, assim, na verdade, é, falar sobre esse tema. Porque é, é uma coisa tão importante, assim esse texto é tão profundo, é, toca tanto, né e a gente, talvez, possa olhar para ele hoje aqui pensar assim quem são esses que nada são quem são esses tolos que vão confundir aos sábios quem são esses fracos que vão confundir os fortes e por que Deus faz isso talvez isso entregue pra gente algum sentido na nossa vida eu creio que se for da vontade de Deus o Espírito Santo revelará muitas pessoas que ouvem esta mensagem pessoas que pensam em desistir da vida, sabe? Pessoas que estão cansadas. Assim. Essa mensagem revelará uma riqueza. Caso seja da vontade de Deus, que a obra do Espírito Santo seja feita nos corações de vocês. O apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes aqui em Corinto, e você sabe muito bem, Corinto é uma cidade com muitas atividades econômicas, essa é uma cidade rica, essa é uma cidade de confluência de várias é, tribos, né? então assim, ali em Corinto passam muitas pessoas de passagem, porque era uma rota comercial muito importante, era uma grande cidade, uma das maiores daquela região e dessa época também, e era uma igreja, e uma cidade, melhor dizendo, invadida por muitas e muitas formas de ver a vida, por muitas filosofias, por muitas religiões... Eram as pessoas que viviam muitas práticas religiosas ao mesmo tempo. Então aqui em Corinto a gente vê uma cidade que vivia assim todos os males de uma grande cidade. De um grande ajuntamento de pessoas. Alguns males que existem nos grandes ajuntamentos de pessoas. Em alguns deles, por exemplo, tinham muitos deles que eram escravos. Muitos deles aqui eram escravos. Muitos deles aqui eram pessoas muito pobres. Pobres, pobres, pobres financeiramente. Muitos dessas pessoas, muitas dessas pessoas aqui viviam a diferença da classe social. Viviam também os resultados de viver numa sociedade desigual. Pessoas que não tinham educação, não tiveram acesso a educação, não tiveram acesso ao conhecimento, e aí o apóstolo Paulo está falando para essa igreja, que vivia também né, dentro dessa sociedade, uma sociedade pagã, uma sociedade desigual, uma sociedade injusta, uma sociedade de escravo de escravocrata, essa era a sociedade aqui de Corinto, o apóstolo Paulo, ao se defender nessa carta aqui aos Coríntios, porque ele estava sendo acusado, ele inicia a carta falando da loucura que é o evangelho. Eu cito em muitas pregações o versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então o apóstolo Paulo para começar a sua defesa, ele diz: "Olha, o evangelho é realmente estranho é de causar espanto olha, o evangelho é realmente para quebrar as estruturas o evangelho para quem não entende, soa completamente distorcido da realidade o evangelho para quem não entende parece um negócio sem pé e sem cabeça mas para nós que estamos sendo salvos ou que somos salvos ou que fomos salvos isso é o poder de Deus e antes de começar a defesa dele mesmo, do ministério, do chamado dele, o apóstolo Paulo passa de falar da loucura da mensagem da cruz para falar da vocação dessas pessoas, a quem Jesus escolhe. E aí depois ele passa a falar e defender o seu, o seu ministério. Porque a igreja de Corinto já estava ali estabelecida. E aí eu quero destacar com você algumas coisas três pontos aqui nesse texto e que talvez você possa se enquadrar hoje meu querido, você lembra? essa aqui é uma sociedade completamente é, é, desigual socialmente corrupta manchada por várias seitas cultos pagãos e aí eu quero dizer para você que o primeiro ponto é que o, o evangelho de Jesus Cristo ele apresenta para esse mundo uma lógica invertida. Oh, o evangelho de Jesus Cristo apresenta para esse mundo uma lógica completamente invertida. Veja bem o que diz aqui, versículos 27, 28. O apóstolo Paulo usa algumas palavras. Ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios eu fui no original meus irmãos ler aqui esse texto e a palavra no original aqui significa pessoa tola pessoas sem razão pessoas tolas sem razão no sentido de não terem conhecimento e aí Paulo está dizendo olha Deus escolheu se revelar para esses olha, a igreja de Corinto pessoal, não é uma igreja formada só por pessoas pobres é claro que não é claro que não mas a sua grande maioria era de pessoas muito pobres, sem cultura, é aqueles escravos havia pessoas também muito ricas na igreja de Corinto, mas era a minoria conforme a gente lê os historiadores isso eu não estou dizendo a história conta a gente os relatos que nós temos e aí Paulo insere essa palavra, essa palavra, loucura, Deus escolheu os tolos, os sem razão, aqueles que talvez não tenham entendimento das coisas. E ele fez isso para envergonhar os sábios. Sabe por quê, meu irmão? Porque Paulo já responde aqui no versículo 18, porque a mensagem da cruz é loucura e porque aquilo que Deus faz em mim, aquilo que Deus faz em você, através da obra de Jesus Cristo na cruz, não depende do quanto eu sei, da eloquência das minhas palavras, da sabedoria e da quantidade de informações que eu carrego, Deus reduz, Deus esmaga a sabedoria, e para mostrar que Deus está muito acima, Ele escolhe aqueles que nada são, e nesse nadação, Deus escolhe aqueles que são loucos, tolos, tolos, sem razão. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo usa quatro adjetivos aqui, muito interessantes, ó. Tolos e sem razão, fracos, insignificantes. Agora eu faço uma pergunta a você. Quais são, e sendo bem direto qual é o sentimento que vive dentro das pessoas que já estão pensando já em acabar com a sua própria vida já que a gente está falando do dom da vida de insignificância, de tolice, de fraqueza mas meu querido, quando o apóstolo Paulo escreve isso e a palavra de Deus é viva e toda palavra é inspirada por Deus o que Deus o que Deus está nos dizendo é que todos os homens estão nivelados rico e pobre gordo e magro alto e baixo homem e mulher todos estão nivelados pelo mesmo nível e o nível que nivela todos nós é o nível dos é o nível da necessidade a necessidade de ter Jesus de ter o próprio Deus vivendo dentro de nós ter dentro de nós vivendo o próprio Deus que coisa né engraçado é que Deus faz isso ele pega os tolos e faz habitação dentro dos tolos que não sabem nada e faz eles entenderem o evangelho para envergonhar os sábios e os sábios são aqueles que é, tem assim, um alto valor em si mesmo né? de conhecerem tantas coisas mas não conseguem enxergar o óbvio o sábio aqui é aquele que não enxerga o óbvio. O óbvio é o que todo ser humano precisa de Deus. Que todo ser humano, se não está debaixo da graça, está debaixo da ira de Deus. Não há conhecimento, não há filosofia capaz de transformar o ser humano na medida e na profundidade que o evangelho propõe então se você se sente um tolo um, um diminuído pela sua ignorância talvez das coisas parabéns o evangelho é para você porque nunca foi sobre depender do quanto conhecimento você tem e é engraçado é que se você tem muito conhecimento das coisas, você é um doutor. Você tem coleciona doutorados, mas se você não entendeu a palavra, você é um tolo. E você é um dos que caminha também sem razão. Você está entendendo? Jesus, Deus veio para esses e só quem consegue entender a palavra são aqueles aos quais Deus se revela, por isso talvez hoje Deus esteja se revelando a você, um tolo, um sem razão, sem muito conhecimento, mas Deus esteja revelando talvez hoje a você a mensagem da cruz, a possibilidade para a sua vida de ser transformada, Paulo usa uma outra palavra, que é a palavra fraqueza. E a palavra fraqueza, no grego, ela significa insuficientes em si mesmos. Vivendo, vivendo existindo em estado de falta de alguma coisa. Vivendo em fraquezas. O Paulo está dizendo, olha, Deus escolheu essas pessoas que são insuficientes nelas mesmas. São fracas. Estão vivendo sempre é, em estado de falta de alguma coisa. Deus escolheu essas pessoas. E ela escolheu essas pessoas para envergonhar aquelas que se acham fortes, porque a lógica do Evangelho é completamente invertida. De novo, o pensamento aqui é o mesmo do anterior todos são insuficientes. Todos são fracos. Todos estão vivendo a falta de algo. Todos estão vivendo num estado constante de fraqueza, todos. Eu, você. Mas quando Deus escolhe essas pessoas, a gente vive o que Paulo diz, né, pela graça. E a graça de Deus nos basta. Porque é na nossa fraqueza que nós somos aperfeiçoados. Você, você consegue entender a lógica aqui do, do pensamento do apóstolo Paulo? E aí você talvez esteja ouvindo frases como essa, assim: busque em você a força para vencer. É claro, meu querido, você está numa situação difícil, é, pensando em tirar a sua própria vida, é claro que você precisa também querer sair disso é lógico, a ajuda dos médicos dos psicólogos, é claro mas existe um pensamento de que a verdade, a força está em você e esses são os fortes que são que são ah, envergonhados por Deus esses que pensam que a força é interior esses são os envergonhados porque Deus pega os fracos os insuficientes, os inconstantes, e transforma essas pessoas, Deus pega os fracos, e transforma essas pessoas em fortes, não por elas, mas por Deus, eu estava hoje tomando café numa cafeteria, e recebi um recadinho, todas as forças para você conquistar os seus sonhos estão dentro de você mesmo acredite em você a força está dentro do seu coração eu li aquilo e falei cara, que legal, tem tudo a ver com a mensagem de hoje <risos> mas esse é o pensamento do, do mundo entende? busque em você está dentro de você a verdade é você e engraçado é que as pessoas que estão procurando em si elas são, elas são assim, é, é, ótimas em apontar os dedos para os outros. Elas são maravilhosas quando elas dizem assim: olha, procurem em você mesmo a mesma verdade. Mas elas assim, adoram apontar os dedos para os outros e dizer: olha, ele não é, ele não é, ele não é, ele não é, e por isso eu também não sou. Deus escolheu as coisas fracas. E Deus escolheu também as insignificantes isso aqui é maravilhoso, porque a palavra no original diz sobre uma pessoa que não é nascida em berço de ouro, a palavra aqui é pobre, pobre, sem posses, sem nada, não tem nada, não tem nome por trás, não é filho de alguém importante, é ninguém, é um mais um. E aí eu fico pensando na dimensão dessa palavra para os nossos dias. Num país violentado né? por uma visão é, política social segregadora, quer você queira ou não, por um racismo estrutural presente na nossa nação, e sobretudo nas nações, nos países das Américas, no continente americano, tanto na América do Norte, na Central e na do Sul, dado o nosso processo de, de colonização, Deus não quer só os pobres. O Evangelho não é só para os pobres, não é isso. Mas é que Jesus fala tanto, né, sobre o dinheiro lá nos Evangelhos. Jesus fala algumas vezes para tomar cuidado. Sabe por quê? porque quem tem dinheiro tem uma facilidade enorme para transformar o dinheiro num ídolo e de fato, meus irmãos, o dinheiro compra alguma felicidade se você entende felicidade como ter algum tipo de conforto o dinheiro compra um bom carro o dinheiro compra uma boa casa uma cama ortopédica inclusive eu estou precisando de uma eu dor nas costas. O dinheiro compra um violão especial, compra uma igreja maravilhosa. O dinheiro compra os prédios das igrejas. O dinheiro compra os equipamentos das igrejas, as câmeras, as luzes. E o dinheiro rouba os corações também. E aí vem Paulo falando sobre isso aqui, Deus escolheu os insignificantes. E é quando no versículo 28 ele diz, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Eu creio, meus irmãos, isso aqui não está no texto, mas eu gosto de pensar que o apóstolo Paulo está se dirigindo a grande quantidade de crentes que eram escravos dizendo vocês não são nada para o mundo vocês são sem berço de ouro vocês são insignificantes mas por Deus ter escolhido vocês Deus redu reduzirá nada aqueles que são porque o que Deus resolve em mim e em você e na gente não é uma questão circunstancial. O que Deus resolve na gente não é uma prosperidade financeira. O que Deus resolve na gente não é a, o cumprimento dos nossos sonhos de acordo com os nossos corações. O que Deus resolve na gente é a condição de caminhantes para o inferno, de agora caminhantes para a vida eterna, o que Deus resolve na gente, é paternidade, o que Deus resolve na gente, é nos dar um berço de ouro, que não está nesse mundo, o que Deus resolve para a gente, é dar significado, às nossas vidas, porque agora nós somos filhos, de um pai, nós temos a quem chamar de pai, e não é homem, não é presidente, não é governador, governador, não é prefeito, é Deus. E num país onde o evangelho se aproxima de um discurso cada vez mais politizado, enviesado, extremista, essa palavra, ela desce seco na garganta dos pastores midiáticos. Ou entra quadrado nos ouvidos de alguns irmãos, porque Deus escolheu os insignificantes. Deus odeia a injustiça. Isso tá, meus irmãos, no segundo ponto. Aliás, no terceiro ponto. Porque antes de dizer essas coisas, o que que nós ganhamos em Cristo? Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 30, mas vocês, tá? Loucos, fracos, insignificantes, vocês são dele. Dele quem? De Deus. Vocês são dele em Cristo Jesus. E veja bem: o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria justiça, santificação e redenção nós somos de Deus em Jesus porque é a iniciativa de Deus nos transformar isso tudo que somos em Cristo Jesus isso significa meus irmãos que é aquilo que o pastor Renato pregou aqui domingo passado a nossa glória não é essa. Então por isso que não nos molda o fato de sermos loucos, tolos, sem razão, o fato de sermos fracos, de sermos insuficientes em nós mesmos, não nos molda o fato de sermos insignificantes. Porque o que fazemos, olha o que termina o versículo 31, para para quem para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o que nos molda, o que nos leva a viver é revelar a glória de Deus. Nós não estamos interessados numa glória aqui, nós não, nós não estamos interessados em coroas aqui. Nós estamos, nós estamos interessados em revelar a glória de Deus, porque a glória é dEle. E é para isso que nós vivemos não nos molda o fato de sermos essas coisas aqui, nos molda o fato de que Deus nos fez dele, olha só, vocês são dele, meu irmão que você tá me, que me ouve nesse momento, você é de Deus, você não é da fraqueza, você não é da insignificância do seu berço que não é de ouro, e nem da sua falta de conhecimento pelas circunstanciais, pelas circunstâncias injustas desse mundo, circunstâncias injustas desse mundo caído, destruído, dessa sociedade desnivelada, você é de Deus, e o que molda você é o que Deus fez em você, o que molda você é que você é de Deus em Cristo Jesus, por isso glórias sejam dadas a Deus... Você entende isso que eu estou falando? Você é de Deus. Você não é, cara, desse sistema caído, corrompido, quebrado. Cara, o que te define não é essa dificuldade de pagar a sua faculdade, talvez, faculdade, talvez. O que te define, cara, não é a falta de alimento na sua casa... Que define cara, não é a falta de perspectiva na sua vida porque você não tem um berço de ouro, não você deixou essas coisas quando Deus te escolheu em Cristo Jesus e te fez dele sua vida é para reduzir a pó a nada, aqueles que pensam que são por isso o tema da mensagem os que nada são nós não somos nada mesmo e tudo que somos é porque Deus fez em nós e Deus faz em nós e nós somos dele os que nada são, são de Deus os que tudo são entre aspas esses são os que nada são porque nada tem a não ser a, a vã imagem no espelho deles de si, de, de mesmos por fim, já vou terminar com você por aqui o apóstolo Paulo apresenta, depois de ter falado sobre isso tudo a chave para vencer o cansaço existencial olha só de novo no versículo 30 mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou nó, para nós, da parte de Deus, olha só, sabedoria, justiça, santificação, e redenção, ó, agora você vai imaginar dois cenários, o cenário daquilo, das pessoas loucas, tolas, sem razão, sem conhecimento. Não tem muita profundidade nas falas delas. As pessoas que são insuficientes em si mesmas, fracas. Fraqueza, cara, fraqueza. Imagina uma sociedade, tá? Um país, uma cidade, com essas pessoas. Gente. É, ignorante, ignorante no sentido de não ter conhecimento, vivendo na ignorância, gente insuficiente em si mesmo, gente que não consegue olhar para frente direito, porque não dá cara, a vida, o espaço da vida é curto demais, e o movimento da vida espreme essas pessoas, elas pegam, a gente não vive isso aqui em Itaperuna, mas eu morei muito tempo no Rio. Elas pegam um ônibus quatro horas para trabalhar, para ir para o trabalho, quatro horas para voltar, e a vida espreme essas pessoas. Elas não têm tempo para serem mais elas, ou viverem mais os dons que elas têm. Pessoas que são insignificantes, que não têm berço de ouro que só são contados quando a gente fala assim, milhões de brasileiros. Quando você fala, o presidente, o governador, o prefeito, ou o jogador de futebol, ou o cantor, ele é um, né? Mas os, os insignificantes estão lá nos milhões, eles só são contados, só são falados quando se diz a palavra milhões. Imagina essa cena. E agora imagina isso que em Cristo... Cristo é para nós justiça, santificação e redenção. Entende o ponto mais alto desse texto? Os injustiçados pelo sistema, Cristo é a justiça para você, para mim e para você. Cristo é a justiça. Cristo é a justiça. A face de Jesus Cristo resplandece a justiça. E a justiça de Deus não é fazer com que os milhões, então agora tomem o um poder como uma revolução francesa. A justiça de Deus é não importa de quem você é filho, não importa a quantidade de, de argumentos que você possa ter, muitos ou poucos, você está nivelado por uma única régua que coloca todos iguais, necessitados da presença de Jesus Cristo. E aí Deus escolheu você. Você seus pecados estão pagos, justiça foi feita porque Jesus Cristo morreu na cruz. Meus irmãos, para os que estão justificados, a palavra de Paulo serve. Morrer é Cristo e viver é lucro. Desculpa, viver é lucro e morrer é Cristo. Não, morrer é Cristo e viver é lucro. apóstolo Paulo está dizendo, eu já fui justificado se eu morrer, eu encontro Jesus, e se eu viver estou no lucro Jesus Cristo é a santificação esses que são insuficientes em si mesmos a resposta para a insuficiência do ser, é a santificação meus irmãos e santificação tem uma palavra que resume bem, um, uma, uma expressão que é assim ó imitar Jesus Cristo aquela palavrinha uma perguntinha que a gente aprende lá atrás né, Cristo faria aquilo que eu estou fazendo? imitar a Jesus Cristo é santificação isso resolve o problema da insuficiência Ser igual a Cristo Parecer com Jesus Ter os argumentos que Jesus tinha Ter as atitudes que Jesus tinha Liberta Porque Ele é suficiente Jesus Cristo também é Redenção <risos> Meu querido redenção a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses ele diz que no plano de redenção Cristo tem a supremacia e também sobre a igreja de Deus como cabeça você pode ler lá em Colossenses no capítulo 1 redenção significa pessoas que estavam perdidas, agora foram trazidas de volta sabe o que eu quero dizer para você, para a gente finalizar a redenção é sair do buraco de onde você está a redenção é sair do lugar de onde você está agora de talvez pensar que a sua vida não tem sentido nenhum de pensar que era muito melhor que você nem tivesse existido de pensar que você é um erro fatal que você é um peso para as pessoas Cristo é a redenção meu querido, de tudo que eu falei hoje eu não consigo acreditar que exista alguma pessoa que não se encaixe em alguma dessas palavras se você se sente fraco, insuficiente, insignificante Deus não vai pegar você e pisar na cabeça do seu inimigo e vai ter sabor de mel sua vitória, isso não é um evangelho Deus não vai pegar você e tirar Toda a dificuldade que você tem na vida E fazer aparecer dois milhões de reais na sua conta Deus não quer que você semeie mil para ganhar 10 Deus não quer isso Deus não está preocupado Em primeiro lugar Com aquilo que, que rodeia você porque essas coisas estão no controle das mãos de Deus agora Deus quer resolver imediatamente aquilo que constitui você os que nada são aqui do texto de Paulo dos Cori... em 1 Coríntios esses os que nada são sabem que nada são mas eles receberam Cristo, Jesus, o Cordeiro, agora eles são algo, eles são alguma coisa diferente, habita neles algo diferente, eu cantei uma música, antes de começar essa mensagem, e ela chamava, eu quero ser Senhor um vaso novo, Existe uma outra passagem aqui de Paulo, lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 4, em que ele diz: Olha, nós somos mesmo arranhados, jogados para todos os lados, e nós somos como um vaso de barro, mas com um tesouro dentro. E essa analogia que o apóstolo Paulo faz lá em 2 Coríntios é perfeita para esse momento. É isso aqui. O vaso ainda é de barro. O vaso ainda é de barro, mas o que habita no vaso, reduz os que, os que são alguma coisa a pó. Reduz aqueles que são eloquentes em suas falas e tem muito conhecimento a loucos. Reduz aqueles que são cheios de si, a imagens vazias nos espelhos da vida mas esse tesouro quando entra dentro do vaso, o vaso de barro, aí meu irmão, ele transforma, aí existe propósito na vida, a vida é para dar glória a Deus, aí a justiça está em Cristo, a santidade é Cristo, a justiça é Jesus Cristo e a redenção é Jesus Cristo, essas pessoas elas estão aqui, mas não estão aqui, é por isso que eu cantei essa música aqui no início, eu quero ser um vaso novo, você entende? um vaso de barro, é alguma coisa sem valor, né? mas veja só, veja só você, Deus pegou os vasos de barro, e se colocou dentro deles, há esperança há espaço para você existir para além desse que você vive exprimido aí há futuro há justiça existe santidade existe redenção existe uma saída Você, como eu, como todos que estamos aqui, como todos que estamos aqui, somos os vasos de barro simples. Mas o grande ser que criou o universo, que não tem começo e nem não tem fim, se faz caber nesses vasos. Os que nada são, são vasos de barro. Mas eles estão com o tesouro dentro. Está entendendo? eu quero convidar você para fazer uma oração comigo e se nesse momento, meu irmão você quer fazer assim um convite para que Deus entre dentro da sua vida e faça de você um vaso novo faz uma oração junto comigo não tenha problema do jeito que você estiver, onde você estiver deitado, sentado, dentro do ônibus Onde você estiver cara, de manhã, de tarde, de noite Deus escolheu você você é só um vaso de barro você é você é um desses do que nada são mas Deus escolheu você cara fecha os seus olhos aí e vamos orar Senhor meu Deus, meu Pai Obrigado, Senhor, por esse dia e por essa manhã tão, tão especial, Deus, que nós estamos passando aqui. Obrigado por esse texto tão precioso do apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor. Deus, nós vivemos numa sociedade tremendamente injusta, insana desproporcional, segregador, mas nós queremos ser alinhados por Jesus nessa hora, nós queremos que Jesus nos alinhe, porque nós somos fracos, nós não temos um berço de ouro, nós somos insignificantes... Nós somos, Senhor Deus, para esse mundo, para muitas pessoas, nós somos insignificantes, Pai. Deus, assim, a gente não teve, muitos de nós não tivemos condições de estudar nas melhores escolas. Nós não temos mansões. Muitos de nós, Pai, estamos assim, economizando centavo por centavo para fazer alguma coisa, para comprar uma casa, para casar. Para comprar um presente. Deus, muitos de nós são inconstantes, Pai. As pessoas falam, a gente cai. As pessoas nos acusam, a gente cai. As pessoas nos ofendem, a gente cai. Somos, somos tão fracos, Pai, muitos de nós. essa palavra diz que nós existimos para dar louvor ao Senhor para que isso seja possível Pai, eu te peço enche nesse momento nós os que nada somos da sua presença porque eu sei que a alegria porque eu sei que desejos esperança, porque eu sei, Pai, que existência, tudo isso, Pai, está contida, em Jesus Cristo, por isso, cada um que ora hoje, pedindo que o Senhor faça habitação, atende, por favor, Espírito Santo, esses que você tocou, que você convenceu, faz morada nesses hoje, porque Espírito Santo, talvez o Brasil não deixe de ser desigual, mas nós não seremos mais os mesmos, nós seremos aqueles como vasos de barro andam por aí, mas cheios de Deus, dentro, Espírito Santo enche a cada pessoa, cada um que ouve nessa hora, cada um desses desesperados, gritando por aí, Deus, socorro, eles gritam ao Pai, emudeci, emudecidos, meu Deus, pelas injustiças, pelas coisas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor ouve. E aí Deus, eu quero terminar essa oração, pedindo para que o Senhor faça isso tudo, mas eu quero te pedir muito mesmo, faz isso tudo para honra e para a glória do Seu nome. Para que ninguém se glorie em si mesmo. Para que essa multidão, Pai, de vasos de barro, para que essa multidão de gente que é só mais um no milhão de pessoas, essa multidão fala assim, eu vivo para a glória de Deus, para que essa multidão Senhor Deus de pessoas, possa dizer, para a glória de Deus, Jesus Cristo é a minha justiça, Jesus Cristo é a minha referência de santidade, eu imito a Ele, e Jesus Cristo é a minha redenção, eu estou indo de volta para casa, eu tenho um berço de um ouro que jamais se encontrará nesse mundo, Os, o ouro das ruas de ouro, da Jerusalém Celestial, faz isso Pai em nós nessa noite, nesse dia, faz isso Pai no nome de Jesus, eu entrego ao Senhor estas vidas Pai, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, faz isso, para que sua glória, Pai, para que sua glória cale a boca dos sábios, para que sua glória reduza a pó os que ajuntam e que ferem aos outros, os que pisam nos outros faz isso para que sua glória Pai possa fazer algo inexplicável aos olhos daqueles que pensam que sabem para que a sua glória Pai seja algo incompreensível para aqueles que são fortes neles mesmos faz isso Pai, inverte a lógica em mim em cada um que ouve essa mensagem, faz a gente viver, ó oh Deus, a lógica inversa do Evangelho, aonde quer que a gente esteja. No nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém.